0: Estamos começando o Resumo D.O.U. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, e você confere agora os principais assuntos selecionados do Diário Oficial da União do dia de hoje. E o primeiro destaque de hoje tem a ver com uma lei que foi publicada que estabelece requisitos e condições para a União realizar transação sobre cobrança de créditos da Fazenda Pública. Foi publicada hoje a Lei Número 13.988, de 14 de abril de 2020, que estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária. E dessa forma, a União, sempre que julgar oportuno e conveniente, poderá celebrar transações sempre que motivadamente entender que a medida atende ao interesse público. E a regulamentação e aplicação dessa Lei nº 13.988 observará os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da transparência, da moralidade, da razoável duração dos processos e da eficiência, e também resguardadas as informações protegidas por sigilo e o princípio da publicidade sendo que a observância do princípio da transparência será efetivada, entre outras ações, pela divulgação em meio eletrônico de todos os termos de transação celebrados, com informações que viabilizem o atendimento do princípio da isonomia, resguardadas aquelas legalmente protegidas por sigilo. E todas essas informações você consegue encontrar na Lei nº 13.988, que foi publicada hoje em edição extra do Diário Oficial da União, número 71A. E um outro destaque tem a ver com uma decisão do STF que julgou o benefício de licença maternidade, no referendo da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade número 6.327. E com a decisão, o STF assentou a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença maternidade e do respectivo salário-maternidade, a alta hospitalar do recém-nascido e ou da sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no artigo 392, parágrafo 2º da CLT e no artigo 93, parágrafo 3º do Decreto número 3048, de 1999. Se você ficou curioso sobre essa decisão referente à licença-maternidade e a esse benefício, eu sugiro ler a decisão no referendo da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, número 6.327. E além disso, hoje a Casa Civil estabeleceu competências e procedimentos de revisão de atos normativos inferiores. A Portaria número 181 da Casa Civil estabeleceu os procedimentos a serem adotados para revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto editados no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, nos termos o Decreto número 10.139, de 28 de novembro de 2019. E, dessa forma, o que foi disposto nesta portaria aplica-se a qualquer ato inferior a decreto com conteúdo normativo editado pela Casa Civil da Presidência da República e que verse sobre matéria de sua competência. Essas informações você consegue acessar na íntegra na portaria nº 181 da Casa Civil da Presidência da República. E você sabia que agora as reuniões e votações de Sociedades empresárias Empresários poderão ocorrer à distância? Hoje, saiu uma instrução normativa da Secretaria de Governo Digital que regulamentou a participação e a votação à distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas, limitadas e cooperativas. Nesse sentido, as reuniões e assembleias podem ser semipresenciais, quando os acionistas, sócios ou associados puderem participar e votar presencialmente, no local físico da realização do conclave, mas também à distância. Ou podem também acontecer de forma digital, quando os acionistas, sócios ou associados só puderem participar e votar à distância, caso em que o conclave não será realizado em nenhum local físico. E dessa forma, a participação e a votação à distância dos acionistas, sócios ou associados pode ocorrer mediante o envio de boletim de voto à distância e ou mediante atuação remota, via sistema eletrônico. E se você é sócio de alguma empresa, eu sugiro então ler a Instrução Normativa número 79 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, da Secretaria de Governo Digital. E para terminar o resumo DAU em matéria de utilidade pública e sobre coronavírus, o transporte de cargas poderá ser feito em compartimentos de passageiros durante a pandemia do Covid-19. Foram aprovadas as diretrizes para permitir, em caráter excepcional, o transporte de carga nos compartimentos de passageiros durante a pandemia de covid-19, sem o cumprimento integral dos requisitos de aeronavegabilidade previstos nos compartimentos de cargas previstos no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 25. E os detentores de certificado de operador aéreo que desejem operar em acordo com esta decisão da Agência Nacional de Aviação Civil número 71, deverão cumprir integralmente as diretrizes aprovadas. E se você estivesse perguntando por que o transporte de cargas poderá ser feito em compartimentos de passageiros durante a pandemia, a decisão n 71 da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, considerou que os serviços de carga aérea são vitais para a economia e para o combate ao coronavírus, e as cadeias de suprimentos brasileira e globais dependem da operação sem impedimentos. Portanto, a empresa aérea deve poder entregar continuamente produtos críticos, como alimentos, suprimentos médicos e equipamentos de proteção individual, o EPI, além de outros produtos vitais para o funcionamento de cadeias de suprimentos sensíveis. E considerando a pandemia, mais e mais operadores são obrigados a transportar exclusivamente cargas, usando aeronaves configuradas para o transporte de passageiros. E todas essas informações, se você quiser dar uma lida, estão na decisão número 71 da Agência Nacional de Aviação Civil. E sobre essa questão da emergência do coronavírus, você já consegue adquirir o primeiro livro da Editora Fórum sobre o direito provisório e a emergência do coronavírus, que está em pré-venda no site da editora. E lembrando também que no dia 17 de abril, os professores Jacobi Fernandes estarão em live pela Editora Fórum, tratando de temas como direito da administração de reduzir contrato em 25%, de suspender o contrato simultaneamente, ou até mesmo do direito da administração de dar o calote, e também se você tem dúvidas sobre como pagar no contrato de terceirização FGTS diferido e a diferença da dispensa de licitação para dispensa por emergência, todos esses assuntos relacionados ao direito administrativo, você consegue tirar as suas dúvidas na live dos professores Jacobi Fernandes. E se você quiser se inscrever, todas as informações estão dispostas no site da Editora Fórum. Não perca essa chance de participar deste evento. E muito obrigada por me acompanhar neste Resumo D.O.U., um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma excelente quarta-feira e eu espero vocês amanhã para novos destaques. Até depois!